0: Moin Moin zum Feierabend, Bier Open Education, mit
1: Markus Daimann und Christian Friedrich. Guten Abend, Markus. Hallo Christian, schön, dass wir uns mal wieder sprechen. So ist es. Es ist der 15.
0: September inzwischen schon, ist ein bisschen her seit der letzten Folge, mehr als zwei Monate. Wir schieben das auf eine mehr oder weniger fiktive Sommerpause und sitzen wieder zusammen, um Folge zumindest in der normalen Rechnungen Folge, ich glaube, 77, nee, 78 aufzuzeichnen, ne? 77. Ja, ja, ja. 77. Das heißt eigentlich Folge 79. Ja. Aber Folge 77. Und wir legen los. An die geneigten ZuhörerInnen vielleicht ganz schnell der Hinweis, wir arbeiten mit Kapitelmarken. Das heißt, ähm, einzelne Kapitel können übersprungen werden, wenn sie übersprungen werden sollen was genau das für Kapitel sind. Das ist in der jeweiligen Podcast-App des Vertrauens hoffentlich zu sehen. Wer uns über Spotify hört, sieht das so nicht und möge bitte eine ordentliche Podcast-App benutzen. Denn Podcasts funktionieren auch jenseits von Spotify. Besonders gut sogar. Wir hangeln uns im Podcast wie immer so ein bisschen durch. Ich muss das jetzt für mich selber auch ein bisschen rekapitulieren, weil es schon so lange her ist. Und so wir sprechen am Anfang darüber, was wir so gemacht haben. Ähm, nachdem wir ge darüber gesprochen haben, was wir so trinken, dann widmen wir uns gleich, das geht schnell. Was für Feedback wir bekommen haben. Genau, was für Feedback wir bekommen haben, dann müssen wir gleich nochmal schauen, du, was wir für Feedback bekommen haben. Dann sprechen wir darüber, was wir so gemacht haben und dann sprechen wir darüber, was wir so gelesen haben und tauschen dazu ein paar Gedanken aus, um dann darüber zu sprechen, was wir so tun werden, um dann den Podcast abzuschließen. Richtig?
1: Sehr gut. Könnte ich nicht besser zusammenfassen. Ich glaube, du hast es <lacht> schon mal gemacht. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht. So ist es. Das ist kein Newbie mehr. Mhm. Dann würde
0: ich fast sagen, wir legen los. Und zwar, indem wir darüber sprechen, was wir so
1: gemacht trinken. Äh, trinken. Äh, ich wollte, ich kann mir schon denken, dass wenn wir jetzt sagen, was wir trinken, es ähm, Unmutsäußerungen Unmuts, ähm, mhm. gibt, äh, aber es ist tatsächlich Wasser, aber gekühltes Wasser aus dem Wasserfilterspender hier. Ja. Also, da muss man, darf ich sagen, wo wir hier sind? Ja, das darf Oder ich Oder ist es, nicht, das, ähm, ist also, nicht also, wir sind hier in den altehrwürdigen Räumen des Wissenschaftszentrums Berlin. Mhm. Am Reichspeed. Reichpeed Ufer. Reichspeed Reich, Reich Ufer. Ohne Reichsflagge. Zum Glück. Und. Da ist drumherum die Ausstattung an Spätis und Kiosken nicht wirklich so. Also der, der, ich nehme das auch gerne auf meine Kappe. Ja, oder? Weil ich Christian da. hat mich ähm, gebeten, ein Bier mitzubringen. Ich hatte aber dann einen anderen Anfahrtsweg, also zu Fuß, und bin da jetzt nicht an einem Späti vorbeigekommen. So hab aber es? dich, das muss man auch dazu sagen, hab dich extra angerufen. Um, als du schon hier warst. Als ich schon hier war, aber zehn Minuten vor der vereinbarten Zeit, weil es war einkalkuliert, mhm. dass ich noch zehn Minuten Zeit habe, um dann zu gucken, was hier noch machbar ist. Aber es war nicht da. Bildungswissenschaftler these days. Ja, ja. Ich, hatte die Möglichkeit, am äh, unterwegs was mitzubringen, aber das wäre dann temperaturtechnisch nicht mehr trinkbar gewesen. Das wollte ich dir nicht zumuten. Das ist nett, danke. Aber wir könnten doch auch nach dem Podcast ein Bier trinken, aber das zählt dann nicht, oder? Nee, Bis das, zählt danach,
0: dann, das hat mit dem Podcast-Bier dann nicht mehr viel zu tun. Aber, aber
1: bei der nächsten Folge trinken wir eins. Machen wir. Eben. Das wird ja jetzt aufgezeichnet, oder? Ja. Dann, dann, dann geht das. Dann ja, geht das los. hat uns
0: bisher auch nicht abgehalten, äh, machte Versprechen <lacht> zu brechen. Aber… Wir geben uns natürlich größte Mühe, ähm, im wahrsten Sinne Wasser, auf die Mühlen derjenigen, die behaupten, in unserem Podcast würde gar kein Bier getrunken, obwohl
1: der Name ein anders lautender ist. Wir können ja mal so eine Auswertung machen, wie viel Folgen wir Bieren, wie viel Wasser. Also ich glaube, das ist nicht so ganz wenig Wasser, das stimmt schon.
0: Nee, ist auch Tee dabei. Aber wir wollen ja auch darüber sprechen, was wir so an Feedback bekommen haben. Und ich schaue gerade mal rein, ich habe bei Twitter ein, zwei ähm, nette Kommentare nur bekommen, hallo, hallo, vielen Dank für den Podcast ähm, und und auch Empfehlungen, ähm, unter anderem eine Empfehlung von David Lohner und auch äh, ein, zwei anderen, die gesagt haben, auch Matthias Andrasch, viele Grüße, die gesagt haben, hier, hört doch mal in diesen Podcast rein. Ähm, ich glaube, auf dem Blog selber hatten wir keine Kommentare, da Strafe ich mich durch Unvorbereitetheit? Nee, wie sagt man dazu? Nee, kein Kommentar. Ähm, ist vielleicht dann nochmal der Anlass, auch diejenigen, die es ab und zu in den Fingern juckt, zu sagen, Mensch, das ist aber totaler Quatsch, was die beiden da erzählen. Lass uns das gerne in den Kommentaren da oder auch bei Twitter unter dem Hashtag FOE-Podcast. Bringt uns aber dann gleich zum nächsten Kapitel. Und ich würde vorschlagen, Markus, du fängst mal an und erzählst, was du so
1: gemacht hast. Ich habe Vorbereitungen gehabt für Vorträge und Workshops und habe dazu mir einen eigenen Blog eingerichtet, mhm. einen Vortragsblog. Und den bespiele ich fleißig durch also vor vor Vorbereitung auf eben diese Vorträge mhm. Nachbereitung manchmal wenn es auch ein Videomitschnitt gibt dann würde ich den auch einstellen mhm. ja und also ich, das ist so Open Science oder Open Scholar prinzipmäßig also dass ich die Dinge vorab auch schon teile und da auch andere gern teilhaben lasse und das dann im Vortrag dann natürlich auch sage hier mhm. gibt es so eine Art Manuskript da mhm. könnt ihr nachlesen finde ich mal finde ich mal ganz gut also glaube ich in Deutschland so bei Vorträgen gar nicht also gerade im akademischen Bereich ist es kaum üblich also das ist Höchste der Gefühle wenn du die Slides bei ja. Slideshare einstellst und dann twitterst die sind jetzt online mhm. und ja das geht auch anders und deswegen äh, habe ich eben diesen Blog eingerichtet und spiel da einfach so ein so bisschen mit rum und äh, ja ist mal ganz gut sich selber also vorzubereiten und ähm, die Dinge mal zusammenzuschreiben weil kennst ja auch ne, wie so ein grobes Thema im Kopf äh, wenn du dann das irgendwie in eine einigermaßen nachvollziehbare Struktur bringen willst da fängt es ja schon an ne? das ist ja dann auch eben mhm. auch Arbeit und Meistens
0: der Punkt, an dem ich äh, schreien scheitere und
1: … Ja, aber da muss ich auch ein Stück weit zwingen, das einfach mal runterzuschreiben. Und wenn dann der eigentliche Vortrag ist, dann kann man aus diesem mhm. Fundus äh, schon ein bisschen ziehen. Also dadurch, dass da schon was da ist. Okay. Also ist auch nicht so, dass ich das dann ablese im Vortrag, sondern äh, so als das hinter … Das wäre eine
0: nächste Frage gewesen.
1: Nee, aber wer,
0: vor, wer mitlesen Bombe. möchte, wo du so überall was ähm, zum Besten gibst und was du da zum Besten gibst, möge vortrag.doktordeimann.de besuchen. Eine Domain, die mir von dir bisher gar nicht bekannt war. Ich glaube, ja. das war vorher, was war es, Markus, Markus Mein. Genau, aber oh, das war's? ist
1: ein mhm. Punkt WordPress und das mhm. ist jetzt ohne Punkt, also ist WordPress, aber ohne Punkt WordPress, ich will schicken. Mhm. Ja, das ist so eine Subdomain, also ja. dieses Vortrag. Ja. Genau, da okay. habe ich noch damit rumgespielt. Und dann habe ich gemacht, äh, für Social Forum Digitalisierung teilgenommen an einer Auswahlsitzung zum University Future Festival, mhm. was ja abgekürzt UF genannt wird. Wirklich? Ja. Also sagen alle UF oder nur manche? Nur manche Insider. Da gab es ja ganz viele Einreichungen. Also mhm. dieses Festival findet Anfang Oktober aus bekannten Gründen online statt ja. äh, Drei Tage, ein Barcamp-Tag, ein Konferenztag Aha. und ein Workshop-Tag. Okay. Und für Barcamps kommen wir die Einreichungen noch, aber für die Vorträge und Talks und was da alles gibt und die mhm. Workshops gab es schon ganz viele Einreichungen. Die hat man dann so ein bisschen vorbegutachtet und dann in einer äh, Auswahlsitzung haben man uns die zusammen angeguckt und dann das äh, Speaker-Personal so festgelegt. Aha, okay. Programm ist jetzt auch online. Ja. Kannst du ja immer nachtragen. Ich, ja, ich, ich gucke gerade unter dem. Ja, Link. Du bist ja so flink fingerig.
0: Genau, ich habe hier kurz mal auf dem Link geguckt, aber das Programm ist auch schon online.
1: Ja, also unter alle
0: Informationen zum University Festival, Cookies, das ist das Uff. Also es, es gibt da. noch einen
1: Barcamp-Call. Hm. also muss gucken unter Hochschulforum, Digitalisierung. Ja, ja, ich bin schon da. Ah, okay. okay. Ja, ja das tragen also, wir nach. Das soll ich habe nur so ein
0: paar, ich den, den Link habe ich hier schon ähm, und von da aus kann man sich dann durchklicken. Genau. Ich habe nur so ein paar Keynotes, glaube ich, äh, bei Twitter ja. gesehen, die schon
1: ähm, ja, angekündigt sind, wurden. Genau, okay. das sind über den ganzen Tag verteilt, auch die. Ja, sind da gute Sachen dabei? Ja, also auf jeden mhm. Fall. Aber es wird schon ganz... Also es ist halt wahnsinnig dicht, das Programm. Mhm. Das geht ja von 10 bis irgendwie 18 Uhr und immer so halbstündige Slots. Also mhm. das ist, kann man sich schon was Schönes raussuchen. Mhm. Also auch international, also Mark Brown, kennst Mark Brown kenne ich, der ja. war ja schon mal beim AfD. Ja, genau. Ich sehe auch
0: gerade Manuel Dolderer. Der. akademie ja, ja. ja. Kenne ich. Nicht, ja. nicht Code University. Wann nicht nicht mal Code University? Ich glaube, ja, oder Code University, ja. Ja, What really ja. Mm -hmm, okay. Ja. Na dann? Ja, es sind so viele übliche Verdächtige und ein paar Namen, die so noch nicht öfter am HFD am waren, ne?
1: Ja, wo es eben so ist. Ja, Aber ich ja, glaube, ja. es wird bestimmt ganz reizvoll. Also sage ich das jetzt das nur, weil ich da selber mit, mitgewirkt habe. Ich biete dir ja auch einen, einen Workshop an ja. oder ein, eine Session. Aha, genau. So. Was machst du? Ich stelle die Corona-Begleitforschung vor, die ich in den letzten Wochen und Monaten bearbeitet habe. Okay. Die Ergebnisse. Mhm. Okay. Vorläufige Ergebnisse. Da kann man noch mehr rausziehen.
0: Ja. Okay. Cool.
1: Ja, möglichst interaktiv. Also es werden ein paar Kernthesen vorgestellt aus ja. den Ergebnissen, dann wollen wir abstimmen und diskutieren und dadurch auch so eine Art Validierung machen. Also dass die mhm. Leute, das sind ja ganz viele Menschen dabei, die an der Hochschule arbeiten und an einer Lehre tätig sind und die haben das ja hautnah miterlebt und mhm. auch ganz viel Erfahrung gemacht. Da muss ich denen mhm. ja nicht erzählen, wie das Corona-Semester war, mhm. sondern ja, ja, klar. dass wir gemeinsam diskutieren. Und, und. Genau. Ein okay. weiterer Punkt ist, ähm, dass ich äh, so nebenberuflich bei mhm. einer Expertise mitgearbeitet habe, so über alte Kontakte ist es mhm. entstanden und da geht es um, du wirst mich jetzt wahrscheinlich gleich ganz schräg angucken, aber ich sage trotzdem, nee, es geht um den Bereich Medienpädagogik in der frühkindlichen Bildung. Was ja genau dein Thema ist. No. Ja, so direkt hat es noch keiner gesagt, aber ich freue mich, ob der das kommt. Nein, ja. ähm, also
0: Ich musste schon grinsen, als ich, ich habe einen Tweet gesehen von, äh, oder doch, ich glaube ein Tweet war das, wie du, ähm, dass du die Keynote bei der Maker Week, das sieht man ja auch hier auf deiner Folge äh, gehalten hast ja. und ich dachte mir ach das ist aber, das ist aber das ist eine interessante Wahl, ja. den Daimon hätte ich jetzt bei der Wake, also hätte ich, aber ist ja auch schön.
1: Ja, genau, okay. kann man auch mal einen, einen Progressiven dran lassen. Mhm. Äh, was haben die bei der make week bestimmt auch gedacht? Ja, ne, die waren ganz angetan. Ja. Also die haben das Video noch nicht gelöscht. <lacht>
0: Und das okay. ein Zeichen ist. Und okay. man will mit damit damit wäre dann zumindest die Definition von angetan man, man, dehnbar. Ja, ne?
1: man, okay. man will auch mit mir im Kontakt bleiben.
0: <lacht> okay, ja, sehr gut. Ich, ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe es einfach noch nicht geschafft, in irgendwas reinzulesen, ja, was du da ja, gemacht ja, hast. Ja, ja,
1: Insofern ja. spotte ich äh, aus da, Unwissenheit heraus. Ist alles gut. Okay. Also bei dieser Expertise geht es um die ähm, Begleitung, Evaluierung eines Blended Learning Kurses mhm. in, in äh mit Erzieherinnen und Erziehern in der Kita ja. und wie man da Medien einführt. Und okay. das also es ist einmal durchgeführt worden, dieser Pilot. Und da ist ein Bericht, aber wir nutzen das auch gleich, um da so ein bisschen größer zu denken und mhm. ne, wie es weitergehen kann, so mhm. in welche Richtung. Okay. Das war auch ähm, Arbeit letzten Wochen, Monate, also diesen Bericht zu schreiben und mit der Auswertung und so mich beschäftigt zu sein. Da hatten wir auch mal so ein ich war in Bayern und habe da einen äh, Schreibsprint gemacht, einen book Genau, das okay. ist jetzt so in den Endzügen.
0: Okay, super. Da gibt es dann also der nächste Folge, wahrscheinlich was zu lesen, wer möchte.
1: Ja, wenn es dann freigegeben das ist ja auch was Politisches, wie, ob das dann überhaupt freigegeben wird oder ja, ob okay. das nicht verschlossen, weil es zu mhm. kritisch ist oder zu progressiv. Das ist dann gleich unter Verschluss und in den Giftschrank gestellt wird. Und letzter Punkt, ich hatte mhm. einen äh, Kulturtrip gemacht, ich ähm, habe ja immer noch ähm, die Bahncard 100 mhm. und um weil ich ja jetzt nicht mehr ganz so viel fahre oder nicht mehr pendeln muss, seit ich in Berlin wohne, dachte ich, ähm, ich nutze es mal aus, weil sich das gerade so ergeben mhm. hat, An, ähm, am Wochenende bin ich in den Osten gefahren. Okay. Nee, da habe ich mir zwei Sachen angeguckt. Ähm, einmal, da wollte ich auch schon länger hin, äh, da wirst du mich wahrscheinlich jetzt auch gleich schräg angucken, aber ja. ähm, und zwar geht es darum: äh, ein befreundeter Kollege hat mir mal von einem Buch erzählt, das heißt Die Himmelsscheibe von Nepra. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, habe auch das Buch angefangen zu lesen und ein paar Sachen dazu mir angeguckt. Und dann äh, erfährst du ja, dass das in Halle ausgestellt ist im Landesmuseum für Frühgeschichte. Und da, das war dann meine erste Station. Ja. Bin ich da hingefahren, habe mir das angeguckt okay. und bin dann weiter nach ähm, Dresden. Und da ähm, habe ich mir die Alten Meister angeguckt. Also am nächsten Tag, man will es ja nicht übertreiben. Ja, genau. okay. Und dort ähm, im, im Museum hatten die ähm, so, eine, so eine App, das war ich ganz gut, also auch so aus medienpädagogischer Sicht. Die hat nicht ganz hundertprozentig äh, funktioniert, aber eigentlich doch ganz gut. Nämlich mhm. ähm, du äh, kannst so Touren machen im Museum, mhm. also äh, wenn sie wenig Zeit haben, oder also so eine Stunde, oder die ganz große Tour. Und dann schicken die dich eben, das ist so auf mehreren Etagen, wie man mhm. es so kennt, mehrere Räume, aber die haben jetzt nicht diese, das hast du vielleicht auch schon ge gehört oder gesehen, diese Beacons, wo du dann so ein, so ein mhm. Navi im Navigationssystem in den einzelnen Räumen hast. Mhm. Und das haben mir die da im Museum auch, da waren so zwei jüngere Leute, die waren da affin mit so digitalen Sachen und die haben da gemeint, ja, es funktioniert nicht richtig. Ich gesagt, Warum? Ja, man steht eben im Raum und dann steht da hier, da und da das Bild und man findet es nicht. Ne? Mhm. Und da muss man sich eben so ein bisschen ähm, anders da orientieren. Mhm. Weil du hast dann auf dem Display, hast du dann das Bild, das war ja hauptsächlich Gemälde, so mhm. klein und dann guckst du eben rum, wo hängt das? Ja. Und das ist ja meistens, weil die ja so groß sind, ganz gut zu erkennen und dann ähm, kannst du dich da davor und dann kriegst du so sogenannte Learning Nuggets, mhm. also so kleine Einheiten ein, aber das ist das ist schon ganz gut gemacht. Learning, ja aber okay. Ja.
0: Ja. Dann weil bei Learning Nuggets
1: haben wir, glaube ich, hier den einen oder dann rant schon wahrscheinlich. Ja, ich okay. auch. Okay. Aber mhm. ich, ich, ich habe ja auch erst die kleine Tour gemacht, dann wollte ja. ich die große machen. Dann habe ich aber gemerkt, dass bei der großen ich auch schon alles gesehen habe. Also das war dann doppelt. Okay. Und dann, dann habe ich es abgebrochen. Ja. Mhm. ja. Aber das, das war mein Kulturtrip. Alles klar. Ja. Was hast du denn gemacht, Christian? Ach guck mal, hast ich du gar nicht, dich auch mit gar Kultur gar beschäftigt?
0: Ähm, ja, ich war tatsächlich im Urlaub und ich war im Urlaub auch in einem Museum, äh, nämlich den Uffizien in Florenz. Das war, das hat auch was mit alten Meistern zu tun, glaube ich, in, in gewisser Weise. Ähm, genau, aber das, äh, genau, also erster Punkt, ich war im Urlaub, ich war ein paar Tage in der Toskana und habe da es mir in einer, in einer Art Ferienhaus ganz gut gehen lassen ähm, davor noch... Hast du dir auch verdient, nach der ganzen Schufterei. Nach der ganzen Schufterei, ja. Ähm, davor noch habe ich, ähm, ein paar Podcasts aufgezeichnet und auch im Laufe dieser Zeit, dann sind die auch immer wieder veröffentlicht worden. Ich habe, ähm, zum Beispiel gesprochen mit, ich habe das jetzt in Reverse Chronological Order fast schon, zumindest bezogen auf hamburg und hu ähm, Einerseits habe ich mit Oliver Tacke gesprochen zu H5P und seinem äh, und, und der neuen Entwicklung, die unter anderem so auch von der hu gefördert wurde, ähm, dem H5P Scavenger. Ähm, ich habe mit, ähm, zwei äh, Menschen von der HAW Hamburg über Studieren mit psychischen Erkrankungen gesprochen. Ich habe über Lehre und Lernen an der Kunsthochschule und Repräsentation in Videokonferenzen gesprochen. Das war alles Hamburg heute ein Huh. Link habe ich in die Show gepackt. Ich habe aber auch zum Beispiel, ich weiß gar nicht, da hatte ich beim letzten Mal glaube ich nur so angedeutet, dass da was kommt oder sagt, dass das ähm, jetzt so, so langsam anläuft, bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, mit Katharina Schulz. Viele Grüße an Uh, angefangen den Domain of Ons Own Podcast, also das Projekt Domain of Ons Own habe ich ja glaube ich schon mal erzählt hier. Ja. Uh, jetzt ist da auch der Podcast losgegangen und wir haben da die drei geplanten Folgen zunächst mal aufgezeichnet, die uh, mit Kerstin Meyerberger, Axel Dürkop und jetzt uh, kürzlich auch veröffentlicht mit Alexa Böckel als Gäste unterwegs sind. Und da geht es letztendlich um verschiedene Perspektiven auf Domain of Ons Own aus aus, um, äh, aus eben der der Sicht der jeweiligen Gäste. Ich habe ein, zwei Podcast Workshops gegeben, unter anderem einen hier direkt um die Ecke in der Stabi in Berlin und habe. Es war auch seit langem mal wieder ein in also ein, wie sagt man ein das Workshop vor Ort in der in der in der Kohlenstoffwelt und Präsenz ähm, und das war allein deswegen schon interessant mal wieder so unter den Bedingungen auch einen größeren Workshop zu machen mit knapp 20 Menschen in einem Raum und ähm, habe dann, das ist inzwischen sechs Wochen her, ähm, oder fast sieben Wochen, meinen neuen Job hier am Wissenschaftszentrum Berlin angetreten, äh, von dem ich, glaube ich, im letzten Podcast auch noch nicht viel erzählt nee. habe.
1: Ne? du wolltest das machen, wenn du ja, angekommen bist und nicht angekommen. gleich wieder weggerannt bist. So, das ist dann wäre das
0: jetzt der Anlass, äh, unter anderem ist, glaube ich, dieser neue Job Grund, warum wir jetzt länger nichts haben von uns hören lassen. Ähm, obwohl wir jetzt in der gleichen Stadt wohnen. Obwohl wir in der gleichen Stadt wohnen. Aber ich bin jetzt, ähm, genau, ich bin jetzt als Digital Officer, als, äh, äh, bin ich am Wissenschaftszentrum hier in Berlin. Für Sozialforschung muss man, glaube ich, immer noch dazu sagen. Und arbeite da letztendlich mit der gesamten Organisation daran, in irgendeiner Art und Weise ähm, die Organisation ähm, bei der digitalen Transformation der Organisation zu begleiten im weitesten Sinne und mit allem, was dazugehört. Ja, genau. Und das mache ich jetzt hier gerade. Deswegen sitzen wir auch, wie du es vorhin angekündigt hast, so schließe ich dann der Bogen, am Reich-Peach-Ufer. Ja. Und du hast mich mal am neuen Job besucht. Das und wollte ich hier überlassen.
1: Um, das
0: Outing. Ja, das, genau. Das Outing ist hiermit geschehen. Ähm, genau.
1: Das so zu mir. Das Sehr gut. Gemacht. Super. Vorbildlich. Mhm. Noch naja. nicht zu so lang, du hast ja, schon, ja im Schnitt immer doppelt so lang ja, ich Liste du gehabt.
0: Sachen, ich könnte zu all den Sachen mehr erzählen und ich glaube, ich habe auch ein, zwei Sachen ausgelassen, die man erzählen könnte, aber jetzt in Anbetracht so, also ich habe wir haben es letztes Mal Anfang Juli aufgezeichnet, wenn man da jetzt wirklich alles auseinanderbaut, dann ja, ja, auch ein
1: bisschen viel. das wird ja auch langweilig für die Zuhörenden. Genau. genau, wissen, genau. Das hat du uns so be beschäftigt hat uns bist und nicht gefragt abgehalten. bist,
0: das wissen ja alle. Ja. Aber nee, dass es langweilig werden könnte, hat uns ja bisher auch nicht abgehalten. Ja, ja, ja. Aber in diesem Fall ähm, hält es uns mal ab und wir springen direkt weiter in das Kapitel, was wir gelesen haben. Und da hat uns eine Frage ereilt, die sich darauf bezieht, was wir hier im Podcast mal besprechen könnten. Nämlich kam von Oliver Tacke die Frage, ob wir mal ein bisschen was erzählen könnten oder besprechen könnten zu der ganzen Frage rund um MoodleNet und Doug Belshaw, weil ihm aufgefallen war, dass Doug Belshaw, den wir auch inhaltlich schon öfter hier im Podcast zu Gast hatten und über MoodleNet haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, dass da irgendwie das, das eine oder andere aus dem Bösen oder im Bösen auseinandergegangen sei und ich glaube, gar nicht so sehr, weil Oliver irgendwie, das, das würde ich ihm so auch nicht zusprechen, irgendwie einen Hunger nach Gossip hat, so, so, hat, so war es nicht, sondern ähm, weil ihm das irgendwie aufgefallen war, so in der Gesamtlogik von Open ist das so, so sind, sind Organisation und Geschäftsmodelle und der, und alles, was damit zusammenhängt, ja ein ähm, seltener beleuchtetes Thema, zumindest so gerade im, im Bildungs-Open-Kontext ja. und so, so kam er, glaube ich, drauf. Und er hat auch gleich äh, dankenswerterweise ein paar Links mitgeschickt. Mhm. Ich habe ähm, hab das damals auch mitbekommen, dass, dass da irgendwie viele Sachen irgendwie schiefgegangen zu sein scheinen und habe mich aber ganz, relativ bewusst zurückgehalten, das irgendwie nicht im, im Podcast breitreten zu wollen. Aber ich dachte, jetzt ist es vielleicht dann doch ein Anlass, nochmal kurz drüber zu sprechen. Ähm, es gibt ja einen Blogpost, das ist vielleicht ein ganz guter Einstieg, von Doug Belshaw vom 25.07., in dem er über, äh, der glaube ich nur Moving On heißt, indem er darüber spricht, dass er jetzt, dass seine Zeit bei Moodle jetzt endlich vorbei ist und dass das ähm, wirklich auch ähm, für ihn eine, eine belastende Zeit war bei Moodle. Und ähm, dass er aber gleichzeitig auch das, was bei Moodle passiert ist, so inhaltlich, also das Moodle net als Projekt, ihn durchaus irgendwie wie sagt man fulfilled hätte, ja, also so ja. das das war schon immer auch mein Eindruck und würde glaube ich auch nach wie vor so sagen, dass das Projekt selber immer interessant war. Es gab auch ein paar Tweets dazu, die man sich da anschauen kann, ähm, insbesondere im Kontext der ich erzähle einfach mal weiter und du äh, Nein, mach, du bist ja mich dann ab, ne? Bist du ähm, gut dabei? Ich die ähm, auch mhm. deswegen jetzt hier vielleicht gar nicht so, so gut zu verlinken sind, weil Doug Belcher ja auch alle drei Monate praktisch alle Tweets löscht. Das heißt, wenn wir die jetzt verlinken und jemand in einer Woche zuhört, dann sind die Tweets nicht mehr zu finden. Ähm, und die, äh, Doug, Doug selber spricht da halt irgendwie von, von Toxic Work Environments, also mhm. ähm, auch da auch schon fast von, von so sowas wie post, äh, posttraumatischem Stress. Und das unter anderem, so wird es zumindest von manchen rein interpretiert, aufgrund von Geschäftsmodellen. Und das ist nicht mein Eindruck, ehrlich gesagt, sondern ich habe, ähm, ich weiß nicht, du, wir, wir hatten uns ja im Vorfeld schon kurz unterhalten und ich habe äh, hier auch im Pad verlinkt einen Tweet, der wahrscheinlich nicht gelöscht werden wird in, in naher Zukunft von Martin Dugiamas, Ed äh, Moodler bei, bei Twitter, der ähm, seines Zeichens CEO bei Moodle ist. Und äh, im Juno, Anfang Juno, einen Tweet abgesetzt hat, der, ich hoffe, wenig Erklärung bedarf, aber wir können es ja trotzdem kurz einmal erklären. Äh, der Tweet, inzwischen gelöscht, sagte damals, ähm, all lives matter all the time, glaube ich, im Wortlaut. Ja, ja. Ähm, was natürlich, ähm, also um das schnell zu kontextualisieren, ähm, die, der, der Ausspruch all lives matter ist letztendlich nichts anderes als, ähm, der, ähm, die rassistische Relativierung äh, des Black, Life Letter Movements, Black, Black Lives Matter Movements, ähm, indem man eben relativiert und sagt, nein, nein, die, 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 um es mal zu so übersetzen, die, äh, die, die Black Lives sind, sind gar nicht die wichtigen, sondern es sind ja alle Leben wichtig. Und das inkludiert natürlich vielleicht auch die, die Schwarzen, aber wir wollen da auch bitte die Weißen nicht vergessen. Und durch diese Art von Relativierung wird eben ähm, äh, dieses ganze, dieses ganze Movement letztendlich auf, auf eine rassistische und, und auf weißen, ähm, wie sagt man, Machtstrukturen basierende Art und Weise ähm, relativiert oder soll relativiert werden und damit auch diskreditiert werden.
1: Und also ein Punkt kommt ja noch hinzu, nämlich ähm, es wird ja dann auch suggeriert, dass weiße Menschen auch Opfer von Rassismus, von strukturellem so, ja. Rassismus sind. Genau. Und das ist ja absurd. Also ich, ich, ich bin noch nicht rassistisch, irgendwie diskriminiert worden. Das ging ja auch nicht. Ne? Also ja, das ist aber das, 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 mhm. das ist ja auch, also ich habe mir das da auch mal angeguckt, weil ich das ja zufällig damals erlebt mhm. habe. Als, als es äh, ging, also Martin Dugiamas hat es getwittert, ist dann mhm. ins Bett, mhm. in Australien eben mhm. Schlafenszeit war, aber in Amerika nicht. Und dann gingen eben die Kommentare los und da äh, wurde das eben ziemlich hart und ich finde auch zu Recht eben äh, kritisiert. Mhm. Da wurde auch verlinkt und gesagt, warum, warum dieser Spruch einfach nur… Schwachsinn ist, oder, oder wie auch rassistisch, ne? also dieses White mhm. supremacy dann auch aus, äh, ausdrückt. Genau. Aber da wird mir auch mal klar, also, dass das, das da wirklich dieses, ähm, dieser, diese Suggestion dahinter ist, auch weiße Menschen werden äh, strukturell, rassistisch diskriminiert. Also es ist ja nicht nur die, Re, die ja. Relativierung, sondern ja, ja die schwarze, klar schwarze mhm. Hautfarbe und People of Color sind Opfer von Rassismus aber das heißt ja nicht dass, dass die jetzt dann mehr die, in denen ihr Leben mehr wert ist sondern das sind ja alle gleich viel wert genau und ich würde vorschlagen ähm, ich glaube, es hilft
0: also ich glaube, so, so den Grund den, die Grundproblematik was das was den äh, Ausspruch und auch diese dieser diesen Hashtag und auch die diese äh, diese diese Art zu, zu Denken letztendlich, haben wir, glaube ich, angerissen. Ich würde vorschlagen, wir packen in die Shownotes ein paar Leseempfehlungen zu dem Thema für diejenigen, die da weitermachen möchten. Da, da haben wir, glaube ich, ein paar ganz gute Empfehlungen. Suche ich gleich nochmal raus und stelle das zusammen und, und stelle es dann auch in die Shownotes. Es ging dann aber auch noch weiter, nämlich und ich, ich breite das deswegen aus, weil das zu einer Geschichte passt, mit der ich mich mit Dag mal persönlich unterhalten habe, die, glaube ich, jetzt aber auch wiederum nichts für einen Podcast ist. Er ist dann, also die Geschichte geht dann weiter, indem Martin Dugyamas ähm, in Australien dann irgendwann morgens wieder aus dem Bett aufsteht und sieht, ach Mensch, ganz schön viele Twitter-Notifizierungen, was ist denn ja. da los? Ja. Ähm, und wirklich auch überrascht tut. Ja. Ähm, wohlgemerkt im U-Note so tut, als hätte er von dem All Lives Matter Hashtag nie was gehört. Ja. Ja. Und, und äh, auch so dieser ganzen, diesen ganzen Kontext, der da irgendwie auch einfach, den man einfach versucht nochmal zu wissen hat. Und Uh, Twitter dann, und ich lese mal kurz vor, Apologies for my last tweet, now deleted due to unexpected responses. I had sent it as a kind of prayer before I went to sleep. Anyone who knows me would understand it was 100% intended with love to all people and other lives on this planet during difficult and shocking times. Also Kontext, ähm, auch was was sozusagen in den USA zu dem, zu dem Zeitpunkt passiert, was ja auch andauernd noch passiert, um, und was mit, mit schwarzen Menschen, People of Color in, in, in den USA passiert, sozusagen als kontext als und als Canvas, dessen, dessen, was er da beschreibt. Und das ist natürlich irgendwie so, so der Prototyp einer nicht entschuldigenden Entschuldigung, mhm, ähm, genau. ohne, ohne irgendeine Art von Verständnis und Einsicht, now deleted to un, due to unexpected responses ja, und nicht due to ähm, racist behavior, könnte genau. man an der Stelle vielleicht einwerfen Oder unüberlegten.
1: Genau. Also, also er, er, er schiebt es ja auf die anderen, also dass, dass, dass es da eben diese Reaktion gab und deswegen hat er sich es dazu entschlossen mhm. zu löschen. Ganz schön viele Notifizierungen auf meinem Handy. Ich nehme den Tweet mal raus, dann hören die Notifizierungen jetzt auch auf.
0: Ähm, ja. Und dazu kommt dann noch eine ähm, eine letztendlich, wie soll ich sagen, dass, dass die Argumentation, die hinter Our Lives Matter steht, auch wiederholende Erklärung, anyone who knows me would understand it was a 100% intended, with love to all people and other lives on this planet, ähm, kann man glaube ich auch nochmal über Othering sprechen, aber das ist dann vielleicht auch wirklich jetzt für, für uns hier ein bisschen zu weit. Ähm,
1: aber der Punkt und, ist so, dass da wieder so eine Relativierung ist. Ne? Genau, es ist eine in dieser, Relativierung. In dieser und der der Punkt, Gleichsetzung, also ja. warum ne, geht er da nicht drauf ein? Es ist wieder die Relativierung ja. und wieder uh, Love to
0: all people und ähm, ja, ich also, es ja. wiederholt ja. im Prinzip ja. die, die Argumentation, die all Lives Matter zugrunde liegt. Ja, ich, absolut. Ähm, ohne dass er, ohne dass er, glaube ich, ein, wobei ich weiß nicht genau, ob er es nicht, ob es nicht merkt oder was bewusst tut. Ähm, eigentlich soll man ja irgendwie Leuten ähm, Dummheit unterschätzen, un, unterstellen, wenn man, wenn man ihnen ansonsten irgendwie bösen, bösen ja. Willen und Argwohn unterstellen soll. So Absicht, Aber ja. ähm, es fällt schon sehr schwer. Um, und er bekommt das dann auch, er hat es ja wirklich, also ich habe mir das so im Laufe der Zeit dann noch angeguckt, was sozusagen mit dem Original-Tweet passierte ja. und wie da auch wirklich gut erklärt wurde. Also die Leute ja, sind wirklich ja. auf ihn zugegangen, haben ihm versucht, das zu erklären, haben ja. ihm einen Haufen Ressourcen zugeschickt. Hier genau. liest das mal bitte. Um, und jetzt ist tatsächlich auch so, wenn man in diesem Tweet noch weiter runter scrollt, um, dass auch so so in den so in den Kommentaren dazu ja auch Leute immer noch zu seiner Verteidigung springen, die auch aus dem Moodle-Kontext kommen, die auch bei Moodle arbeiten und die das sozusagen dadurch relativieren, dass er derjenige sei, der der Menschheit äh, Messias gleich ähm, ein Open, offen ein Open, Open Source Learning Management System <lacht> <lacht> gebracht hätte, also äh, wie Steintafeln vom Berg. Ähm, also das ist wirklich so auf so vielen Ebenen falsch und ähm, und kaputt dass man es vielleicht hier wirklich auch nicht mehr, also da, da hätten wir uns anders vorbereiten müssen, um das hier wirklich komplett
1: auseinanderzunehmen. Aber... einen ähm, Kernpunkt, den haben wir ja gemacht, oder ein, ein äh, was mir doch mal mm. aufgefallen ist, da in diesem äh, Twitter-Thread, war ja dann, als diese ähm, mm. Reha, also für ihn unexpected ähm, responses losging, ne? mm. hat ja jemand geschrieben, dass, dass, dass sie oder er horrified wäre, also mm. wirklich erschüttert, ne? schockiert ja. ne? über das. Und... Ähm, Nee, es war so rum. Also Martin Dugiamas hat geschrieben, er wäre jetzt horrified durch diese unexpected responses. Ja. Also ne, er, hat, er hat gesagt, ja, das ist ja ganz furchtbar und er hätte also äh, mit sowas nicht gerechnet. Da kam eben die Antwort, ja, ich bin aber horrified über deine über ja. dein Verhalten hier, ne? weil, wie du ja auch sagst, das ging ja dann auch weiter. Ne, das ist ja nicht, das ist ja nicht dieser eine Tweet mit All Life Matters all mhm. the time, ähm, der dann auch gelöscht wurde, was ja gar nicht das Schlimme ist, also in Anführungszeichen, sondern das eigentliche ist, ist ja dann die ganze Reaktion. Ne? Also dieses Versuchen, sich zu entschuldigen und ähm, dadurch eigentlich nur noch äh, die Dinge zu, zu, zu verschlimmern oder noch mehr irgendwie zu enthüllen oder und Bild zu verstär ver verstärken. Es ist eine vollkommen
0: unentschuldbare also im besten Fall ist es eine vollkommen unentschuldbare Unwissenheit mhm. und im schlimmsten Fall ist es eben anders. Es, ich habe es deswegen ähm, auch jetzt nochmal hier rausgeholt, weil man kann da jetzt irgendwie ähm, lange auf Martin Dugiamas rumhacken und das auch zu Recht, aber es ist ja dann auch, und das ist was, wo ähm, wo, wo glaube ich zu wenig drauf aufmerksam gemacht wird. Ich glaube, auf Oliver's Mail habe ich auch gesagt, ich habe da noch einen Blogpost im Entwurf, ja. den ich einfach noch nicht fertig geschrieben habe. Aber ähm, die ganze Open-Bewegung, das ganze Open-Movement, wenn du es als solches irgendwie beschreiben möchtest, so monolithisch wie mhm. es ist, ist ja im Prinzip zumindest an, an vielen maßgeblichen Stellen, insbesondere mit Bezug zu Open Education, ähm, nicht ganz unberührt, wenn nicht sogar maßgeblich beeinflusst, von ähm, dieser Sorte Denken, um es mal vorsichtig zu formulieren. Mhm. Also da sind, ähm, wo fangen wo fang wir denn da an? Ähm, einer, der, der ständig referenziert wird in Bezug auf Creative Commons Licensing zum Beispiel, ist vollkommen zu Recht Larry Lessig. Larry Lessig hat mhm. im Laufe des letzten Jahres, ziemlich genau ein Jahr her jetzt, am, am 8.9.19, einen Blogpost veröffentlicht auf Medium, in dem er ähm, Jeffrey Epstein, beziehungsweise ähm, nicht Jeffrey Epstein selbst, sondern ähm, äh, dem, dem Leiter Joy Ito vom, vom MIT Media Lab zur Seite springt, ja, ja. der wiederum ähm, Gerecht oder und indem er wiederum rechtfertigt, dass Joey Ito vollkommen richtig gehandelt hat und das Geld ähm, angenommen hat oder das und das und letztendlich Spendengelder von Jeffrey Epstein angenommen ja. hat. Ähm, wir haben es schon seit Jahren zu tun. Wir haben uns ja auch hier im Podcast schon, glaube ich, das ein oder andere Mal drüber auch ähm, nicht nur aufgeregt, sondern glaube ich auch versucht, da irgendwie ein Stück weit drauf Bezug zu nehmen. Ähm, wenn du dir David Wiley anschaust, dann ähm, wirst du relativ schnell feststellen, dass der es mehrfach fertiggebracht hat, zu den von damals noch von ihm organisierten Open Ad-Konferenzen Menschen einzuladen, die mit einer offenen Weltsicht, so wie die sich, sozusagen also die, die mitteleuropäischen Open Movements äh, sich dem vielleicht, der, der sich, die sich vielleicht verschreiben würden, ähm, die da komplett konträr liegen. Also, so da, da wurden irgendwie äh, Gay Bashing, ähm, Conservatives wurden eingeladen, Keynotes zu halten bei der Open Ad-Konferenz. Und das, weil ein paar ähm, Menschen aus der Community oder ganz die, die, die Community, die eigentlich die Konferenz besucht, hingeht, ähm, sich, sich beschwert hat, vehement und gesagt hat, wenn der kommt, kommen wir nicht, wurde ja. erst die Keynote abgesagt. Aber immer so ein Stück weit ähm, aus so einer so Goodwill-Perspektive, so ich, okay, ähm, Granted, dann gebe ich euch jetzt ähm, das, weil, weil ihr so laut seid und euch da so, so hysterisch aufregt, ähm, muss ich jetzt leider meine schon gemachte Zusage für diese Keynote irgendwie zurückziehen. Ja, ja. Ähm, der gleiche Typ hat es dann geschafft, ein halbes Jahr später, sich bei der ähm, OER-Konferenz, ich glaube, 18 äh, hinzustellen und seine komplette Geschichte Bezug zu Openness ähm, herzuleiten, zu begründen, indem man einen Haufen Libertäre und Ultrakonservative, im besten Fall Ultrakonservative, äh, zitiert, die so Dinge geschrieben haben wie The Cathedral and The Bazaar, ähm, also wirklich ähm, Anti-Abortion, Pro-Gun, mhm. ähm, right wing Right-wing-Nut-Jobs einfach äh, letztendlich komplett durchzitiert. Und da haben wir jetzt gerade drei Leute, wenn du hier Dugiamas, Wiley, um, und Lessig nimmst, das sind alles drei Leute, die maßgeblichen Einfluss hatten, die alle auch einer bestimmten Generation angehören ähm, und maßgeblichen Einfluss auf die Open Movements haben. Also dass ja. das, 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 ja, äh, das key, macht sich, glaube ich, hier im, ja. im deutschsprachigen Kontext machen sich das nicht, oder gibt es nicht viele, glaube ich, die das, denen das wirklich so präsent ja. und bewusst ist, ja. dass zum Beispiel der nordamerikanische Kontext Open Education ja auch sehr von libertären, von auch Mormonen und, und ähm, Strömungen geprägt ist, die. Mit dem oft ja so, so ein Stück weit linksliberalen Umfeld, das so die OER-Community zum Beispiel hier an vielen Stellen ausstrahlt, überhaupt nichts zu tun haben. Und ähm, wir, wir im Sinne von wir Open Advocates, wir, wir Open propagierenden Menschen, ähm, haben, glaube ich, in der Vergangenheit viel zu häufig ähm, bestehende Strukturen, bestehende Projekte, bestehende Software, bestehende Frameworks einfach übernommen und gesagt, ach geil, guck mal 5R, ach geil, guck mal Creative Commons, ohne genau zu überlegen, was das jetzt tatsächlich heißt, wenn wir diese Strukturen, in denen diese Frameworks entstanden sind, die als reine Tools Moodle ist ja erstmal nichts Schlechtes. Creative ja. Commons ist erstmal nichts Schlechtes. Ja. Ähm, die 5R sind erstmal nichts Schlechtes. Ja. Ähm, man kann sich da immer dran reiben und irgendwie haben wir hier auch schon oft genug gemacht, brauchst du jetzt wirklich ein LMS, müssen wir jetzt wirklich Openness anhand von 5R definieren, ähm, ist wirklich Creative Commons der einzige Weg, irgendwie Openness zu lizenzieren, kann man sich immer dran reiben. Aber wir haben das zu häufig, glaube ich, ähm, anerkannt, übernommen und äh, die, diese Typen, die letztendlich diese Väter von Openness sind, ähm, zu häufig fast schon so so halbgottgleich verehrt. Ah, guck mal, Lessig kommt. Ah, guck mal, Wiley kommt. Das ruhe ich mir jetzt mal an. Ja. Ähm, und denen zu oft eine Kompetenz zugeschrieben in einem gesellschaftlichen Bereich, die sie per se nicht haben können, weil sie eben ähm, diejenigen sind, die sie sind. in in all, allen nicht existierenden Schattierungen und Ausprägungen.
1: Ja, das Gefährlichste ist ja dann, wenn diese Figuren zu gesellschaftlichen Vordenker ne? und, und wenn wenn dann Openness oder offene Inhalte, Open Content als ähm, Mittel für gesellschaftlichen Fortschritt ne? mhm. oder Creative Commons Lizenzen, ne? äh, was ja was auf den ersten Blick logisch erscheint, auch wenn du dann dieses Denken dann, so wie du es jetzt gerade erläutert hast, ne? wenn du dir das dann nochmal vor Augen führst, ne? also dass da auch eine hohe Affinität wohl ist. Ne? Mhm. Und warum ist das so? Ne? Na, das ist hier in Deutschland überhaupt kein ich glaube, in Europa auch nicht. Also bei den, bei den OER-Konferenzen.
0: Das ist schon vielen klar.
1: Aber das wird auch nicht so offen nee. thematisiert, also in Form von Also im deutschsprachigen Pren Raum weiß
0: ich, dass es, äh, sorry, ich fall dir da ins Wort, aber ja? das ist ähm, im deutschsprachigen Raum bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht vielen Menschen klar ist. Da, da könnte ich mir vorstellen, das sind irgendwie 20, 30, 40 Leute, denen das klar ist. Und mir fallen ein paar ein, mit denen ich auch schon drüber gesprochen habe. Und die sagen, ja, das ist so. Ähm, die aber auch, aus welchen Gründen auch immer, sich nicht offen hinstellen und sagen, guck mal, das ist so. Ähm, Im UK ist das den maßgeblichen Personen absolut klar. Ja, ja. Also den, den Martin Wellers, David Kernahans, äh, Vivian Rolfs, äh, Maren Deep Wells, denen ist das klar, wo, aus welchen ideologischen Strömungen da auch so diese Openness-Leute herkommen. Ähm, und da wird das auch anders thematisiert. Insbesondere wurde das in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel anders thematisiert. Also ähm, hatte ich auch zum Beispiel in Hamburger Dein ein mit Catherine Crowe im Deep Deepwell darüber gesprochen, wie sich das so ent entwickelt hat. Ähm, ja, ich komme, also wir haben jetzt einen Haufen, einen Riesenexkurs irgendwie <lacht> angelegt, ähm, um auf eine sehr, einfache Frage von Oliver eigentlich zu antworten, nämlich wisst ihr mehr darüber, warum Doug Belshaw bei Moodle mit sowas wie PTSD rausgegangen ist? Und ehrlich gesagt, ähm, ich glaube, da haben auch einzelne Leute wiederum in solchen Kontexten die Tendenz, mich eingeschlossen, äh, sich selbst ein Stück weit zu wichtig zu nehmen. Und, und äh, mein Punkt soll, glaube ich, sein, ähm, das, was ich über diese Organisation weiß und die Art und Weise weiß, wie dieses Projekt zumindest ähm, gemanagt wurde, ähm, lässt mich doch sehr daran zweifeln, dass das ein äh, irgendwie guter Arbeitgeber wäre ähm, für, für viele Menschen, insbesondere für Menschen, die nicht weiß sind. Ähm, und das würde ich so ausweiten auf viele Software-Kontexte und Software-Development-Kontexte. Das ist ja irgendwie auch kein, keine, keine Neuigkeit. Und ich glaube, das lässt sich auch ohne Probleme ausweiten auf viele andere Open-Kontexte. Und ähm, das ist nach meinem Eindruck nicht vielen Menschen klar, dass es da auch darum geht, dass ähm, diejenigen, die da irgendwie an einem Hebel oder an einem Knopf oder an irgendwas sitzen, auch diesen Hebel und Knopf betätigen mögen, um es, ähm, um, um dazu eine Änderung beizutragen. Und ich glaube, das hat Doug Belscher schon versucht. Ähm, ich habe aber den Eindruck, dass er damit, äh, dass er da in eine Struktur gelaufen ist, die. Ihn da, ihm das nicht die das nicht wertschätzt und die, die die da auch ganz aktiv gegen gearbeitet hat und das zeigen ja auch die Kommentare unter den äh, oder die 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 Comments in, unter den Tweets von Martin Dugiamas zum Beispiel ja, ja. weil da im Haufen Moodle Menschen auch ihm zur Seite springen und sagen aber er hat doch nur gesagt dass alle Menschen äh, wichtig sind mhm, okay. also so da, da fehlt es einfach an ganz vielen Stellen ähm, ja das ist total unbefriedigend, weil erstens ähm, gibt es, so, also ich weiß nicht, man merkt es man, man merkt's mir, glaube ich, oder du merkst mir, glaube ich, auch ran, du guckst immer so mit einer Augenbraue hochgezogen zu mir rüber, das ist uns mein Job, ähm, weil ich versuche, ein paar Gesprächsinhalte, die ich privat hatte, auch privat zu halten ähm, und andererseits wiederum, ich eigentlich finde, dass das alle mal hören sollten, aber das ist dann irgendwie auch auch schwierig, das sind private Unterhaltungen, die gehören nicht in Podcast. Ähm. Abgesehen davon ist es aber so, dass ähm, ich mir schon ganz gut vorstellen kann, dass man in verschiedenen Open-Kontexten und verschiedenen Open-Movements vor ähnliche Pumpen laufen kann. Insbesondere, wenn man nicht aussieht wie wir zwei. Okay. Und äh, ähnliche Geschichten sind, glaube ich,
1: auch vielen schon begegnet. Ähm, aber als Resümee, nein, ich fand es auch gut und wichtig, dass du dich da so dazu äußerst und kann auch die, die Schwierigkeit oder die Unbefriedigung oder diese Unzufriedenheit oder dieses Gefühl da nachvollziehen. Aber ich glaube, es also das ist ja nicht wie klassisch, man redet jetzt über irgendeinen Artikel oder über mhm. irgendeine Konferenz, sondern das, ist, das sind ja Themen, die wahr waren und schwer und so. Und manchmal kriegt man mehr. Ich habe ja auch irgendein mhm. gefährliches Halbwissen, weil ja, das nicht so aktiv dahinterher war oder nicht so viel dann... Also bei dieser Open Ad in den USA war ich auch noch nie. Ich auch nicht. Ich, ja, bin ich, und, war, ich war einmal 2010, auch. als ich in Barcelona war. Aber mhm. da, da ging es um andere Themen. Also da mhm. habe ich das nicht so auf dem Schirm. Also ich wäre
0: ja. wahnsinnig gerne zu, ich glaube es war die OR18 gefahren. Damals, als David Wiley, ich muss nochmal nachgucken, wo er die Keynote gehalten hat, aber ich habe als ich gesehen habe, dass er die Keynote hält, habe ich, hab ich mein Ticket zurückgegeben und ich weiß, dass es auch andere gemacht haben. Also jemand wie Rajiv Jangiani äh, hatte auch erst ein Ticket und hat gesagt, auf keinen Fall komme ich zu einer Konferenz, wo jetzt schon wieder jemanden einlädt, ähm, der im Prinzip… Also, der, der
1: nicht für, für das steht, wofür ich finde, das open einstehen sollte. Also, ja, das sind ja Prozesse oder Diskussionen, die wabern, aber die kommen ja auch mal an die Öffentlichkeit. Dass das Schlimme
0: oder nicht das Schlimme, was was natürlich bei diesen Themen nie passiert ist. Niemand wie Martin Dugyamas oder David Wiley ähm, wird sich hinsetzen und sagen, warum ich schwulen Hasser zu meiner Konferenz einlade und das gut so ist. Sondern die werden das natürlich immer wieder implizit tun, die werden das mit, also und das sind ja auch diejenigen, die die Rassismus ausgesetzt sind, irgendwie durchaus bekannte Muster, also alles von von Mikroaggressionen bis hin zu ähm, äh, aber wir haben das doch gar nicht so gemeint, ist da ja alles dabei. Das ist dann natürlich insgesamt eine Gemengelage, in der es auch wahnsinnig schwer ist zu sagen und hier lege ich jetzt mal meinen Finger drauf, diese Anlässe gibt es nicht so häufig und zeige euch, dass das, was ihr da, dass da die Strukturen, in denen ihr arbeitet, Rassismus äh, promoten. Zum Beispiel. na das, 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 äh, Da gibt es nur wenige Anlässe und wenn dann der CEO von Moodle hergeht und auch Live Sweater tweetet, dann ist das so ein Anlass. So, und dann kann man das auch zum Anlass mal nehmen. Bestimmt, ja. Oder wenn Lessig Joey Ito verteidigt ja, und ja, sagt, ja. war ja gar nicht so schlimm, dass er die App Stankolo genommen hat. Ja. Oder wenn, na, und so weiter, und so weiter. Ähm, vielleicht... Zum, zum Kontext, das, das ist bestimmt nicht die alleinige Erklärung, warum Doug Belscher unglücklich bei Moodle war. Ähm, ich bin mir sicher, da gab es noch andere. Also ich, ich habe noch einen Tweet verlinkt von äh, jemandem, der an seinem Projekt äh, mitgearbeitet hat, an Moodle.net mitgearbeitet hat. Der spricht von fehlenden Ressourcen, von erhöhtem Druck, von äh, selbstgemachten Deadlines, die dann unbedingt eingehalten werden mussten, ohne die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ähm, auch von na Führungskultur, na Organisationskultur, die dem Projekt nicht unbedingt zuträglich war. Also wie immer, wenn irgendwas schief läuft, da sind viele Sachen schiefgelaufen. Der letzte Tweet, den ich da verlinke, eben von besagtem Kollegen von Doug Belshaw, der bei Twitter at TechPractical Practical heißt ist deutet auch darauf hin, dass es da letztendlich, das, dass, dass diejenigen, die an MoodleNet gearbeitet haben, ähm, sich jetzt auch andere Strukturen überlegt haben, um an dieser Federated Structure, die für die MoodleNet ja letztendlich steht, ähm, weiterzuarbeiten, da auch an, an einem Open-Source-Projekt weiterzuarbeiten und das in der Umgebung zu tun, die es ihnen ein bisschen besser ermöglicht, das zu tun. Das vielleicht auch noch als Kontext dazu, aber das ist bestimmt Kontext, den wiederum Olli kennt, ich, würde ich zumindest denken, weil er, ähm, weil das im Prinzip auch von den Tweets, die er uns geschickt hat, mhm. ableitbar und herleitbar war.
1: Mhm. Er kann sich ja nochmal melden.
0: Wir haben da jetzt ein ganz anderes Fass aufgemacht, da, ich will Olli da gar nicht so mit reinziehen, wir haben da jetzt Nein. ein ganz anderes Fass aufgemacht, als, als Olli, glaube ich, intendiert hatte, Ähm, und das, das liegt nicht, wie soll ich sagen, das liegt explizit nicht an ihm, sondern an uns. Ähm, aber, ähm, und wir haben das, glaube ich, auch aus so einem Impuls heraus jetzt gemacht. Also wir haben da jetzt nicht groß vorbereitet. Übrigens, hier müsste man jetzt mal über ähm, alte weiße Männer, Rassismus und, und fehlende Diversität in Open Movements sprechen. Das sollte aber getan werden. Also ich weiß noch, ich habe ähm, da mit mehreren Leuten auch schon drüber gesprochen, vielleicht wäre das mal ein lohnenswertes Projekt ähm, mal mit verschiedenen Leuten, die auch dann hoffentlich nicht so aussehen wie wir zwei, ähm, darüber zu sprechen oder in irgendeiner Art und Weise ein Format sich zu überlegen, in dem diese Themen auch mal offen, ja, ja. nicht nur diskutiert werden, sondern auch zu irgendeiner Art von ähm, Change führen könnten.
1: Das vielleicht dazu. Ja, abschließend kann man das natürlich nicht. Wie die anderen Rubriken, aber wir können ja trotzdem mal weitergehen, ja. bevor du dich noch mehr in. Nein, ich finde es, ja, find es ja wichtig und der, den Vorschlag fand ich auch, also das mal zu bearbeiten. In, auf irgendeine Art und Weise. Ne?
0: Das es gibt in, in englischsprachigen, sorry, jetzt fahre ich schon wieder ins Wort, aber es gibt ja im englischsprachigen Kontext wirklich auch einen Haufen Leute, die zu diesen Themen schon arbeiten. Ne? Also erst erst neulich kam. Ähm, ähm, Teskeen äh, Adam äh, ja. mit, mit ihrer Forschung bei, bei Twitter um die Ecke und hat sozusagen einen Zwischenstand aus ihrem PhD präsentiert. Ja, das habe ich auch ähm, gesehen,
1: aber ich weiß den Inhalt gar nicht mehr. Die,
0: genau. ähm, die Arbeit von Catherine Cronin ja. ist per se antirassistisch und aktivistisch ja. angelegt. Ja. Ähm, wenn du dir anguckst, was ähm, Laura Chernovich macht, was, was Audrey Waters macht, was Mahabali machen, ja. das sind alles ähm, Leute, die denen man mehr folgen und glauben sollte, was, was solche Themen angeht. Erstens als uns beiden und zweitens ähm, als den lässigst dieser Welt. Unbedingt. Ähm, und die die machen so eine Arbeit schon. Im deutschsprachigen Openness-Kontext ist das, glaube ich, noch nicht in, mm. in, dieser, in, in dieser, wie soll ich sagen, diese Critical Openness-Dimension ist, mm. glaube ich, hier im deutschsprachigen Kontext noch nicht Da habe ich noch um, einen ein Tipp äh,
1: zu Audrey zu Waters. Da gibt es einen mm. pod neuen Podcast, also wo sie zu Gast ist bei Neil Selvin, mhm. der, der heißt Meet the Educational Researcher mhm. und da, da wird sie interviewt und das ist also gerade glaube ich für die, die weil er das Gespräch so führt, auch für Leute, die das nicht kennen, die vielleicht eher so aus der Forschungsecke kommen mhm. und da geht es ja um ihr neues Buch, was bald erscheint, na, um History of Teaching Machines. Mhm. Und ähm, dann wird auch nochmal so gefragt, ja, wie sie sich überhaupt finanziert, wie sie sich definiert, ihre Arbeit und so weiter. Und das fand ich auch wirklich nochmal, also aus ihrer Perspektive, aber wirklich sehr, sehr gut zusammengefasst. Also das mhm. geht, geht ja in die Richtung dieses Activism. Ja, und da, da geht es weniger um Rassismus per se, sondern um eben die EdTech-Industrie ne? und um dieses Thema Personalisierung durch Automatisierung, was ja uralt ist. Ne? Das hat es ja so nachgezeichnet mit Sidney Pressy und BF Skinner. Ich verlinke ja. mal den Tweet, in dem
0: ähm, Nils Helwin auf, diesen, auf den, den Podcast ja, kann ähm, ich, kann ich empfehlen. Ähm, aufmerksam macht. Ähm, das ist tatsächlich eine
1: ja, da kriegt man mal so einen Einblick in, in die Arbeit, ne, weil eher, mhm. da ging es auch ähm, um ähm, die Reaktion, was sie hat, das ist äh, wo schon viele Jahre her, mal ähm, was Kritisches zur Khan Academy geschrieben, mhm. ne, gemeint, it sucks und dann gab es eben ganz viele, die gesagt haben, ja was erlaubst du dir denn, ne, das ist ja ganz toll hier, das ist ja… Die, die Revolution und so weiter, ne? Und, und da, da ging das, also ich habe das dann über die Jahre auch und du ja du ja auch mitbekommen, ne? also mhm. diesen, diesen Hass, den sie da ausgesetzt mhm. ist, ne? Und das, das ging da, das ging da schon los.
0: Ich weiß noch, wie sie, wir hatten sie, als ich noch bei Wikimedia letztes Jahr, also jetzt inzwischen dreiviertel Jahr, ja, hat sie auch davon gesprochen, wie sie zum Beispiel bei der OEB-Konferenz ja wirklich auch ausgebucht wurde ähm, für Statements, die sie da ja. die sie gemacht hat und meine Vermutung wäre weniger für die Statements, die sie macht, sondern dafür, dass eben sie diejenige ist, die die Statements macht und nicht ja. irgendein...
1: Ja, da geht es genau um diese Männerdominierte Männer, äh, Szene. Ja. Ne? Ähm,
0: es ist ja irgendwie, also ich, ich muss mir immer so ein bisschen auf die Zunge beißen, dass <lacht> es ist ja irgendwie auch bezeichnend, dass zwei äh, zumindest mal mittelalterweise weiße Männer <lacht> genau über das Thema jetzt im Podcast sprechen, das sind eigentlich ähm, müssten wir da auch ein Format finden, in dem wir Raum für, für die andere machen. Genau, Das fällt mir in anderen Podcast-Formaten immer ein bisschen leichter, weil die eben nicht so angelegt sind, dass wir zwei miteinander sprechen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter, genau. weil jetzt sprechen wir ja miteinander, dann können wir auch mal weitermachen. Ja. Ähm, lieber Oliver, ich hoffe, das hat dir jetzt irgendwie geholfen, dieses, ähm, und auch alle anderen ZuhörerInnen, das sind, äh, wir, wir haben das jetzt unvorbereitet und unfertig ins Mikro gesprochen. Äh, da war sicher die eine oder andere Ungenauigkeit dabei. Ähm, gerne die Kommentare benutzen, gerne Twitter benutzen und dann tragen wir dann ein paar, vielleicht auch ein paar Links zu zusammen. Ähm, du hast aber einen Beitrag mitgebracht, der äh, vom Einschlag her ein bisschen naja, gar nicht mal so, so. Ich, lese die, ich lese die Überschrift und lese Profitable Doomsday Futurology. Ähm, vielleicht hat das ja doch was miteinander zu tun. Gucken. gucken wir mal. Ich habe ihn nicht gelesen. Erzähl mal, worum geht's?
1: Also es ist ein von, von einem Think Tank, ich, das ist auch so dein Eindruck, ne, wenn man die Aufmachung sieht, mhm. und zwar vom Higher Education Policy Institute. Und das ist ein Blogpost, könnte man sagen, was auf ein Buch bezieht, äh, sich auf ein Buch bezieht und also so eine Art Rezension äh, Besprechung dieses Buchs. Mhm. Und ähm, da geht's, äh, das Buch ist ganz am Ende verlinkt oder soll es nicht drum gehen, sondern es geht, deswegen habe ich es hier auch reingepackt, weil jetzt mit ähm, Covid-19 und der Zwangsdigitalisierung, ne? also ähm, der, der der endlich digital, mhm. äh, was passiert ist, ähm, kommen natürlich auch so diese Narrative wieder hervor, dass es jetzt so der Durchbruch ist und dass die Zukunft digital ist. Also es geht ähm, im Kontext auch von diesen Futurologen, das steht ja schon in der Überschrift, also so Future Predictions, Zukunftsvorhersagen, aber natürlich äh, jetzt mit Covid-19 als Katalysator für Digitalisierung und da werden, das nochmal hier fand ich ganz gut zusammengefasst, also diese ähm Steps von diesen Narrativen, also dass es zu den äh, Disruptionen kommt der traditionellen äh, akademischen Konvention, mhm. also wie Hochschulen organisiert sind und dass das, was unter einem Dach ist, wird dann eben so auseinandergerissen, weil es eben verschiedene Faktoren sind, die dann ähm, da eine Rolle spielen. Also sind sind dann ähm, da kann man ja auch mal genauer gucken, inwieweit da das überhaupt stimmt, also äh, empirisch belegt. Aber darum geht es gar nicht, sondern das heißt, es, es kommt einiges zusammen, verschiedene Faktoren und das löst dann eben ähm, so also diese Disruption aus. Und ähm, dann… Ist es ist ja so, dass die Universitäten ziemlich stabil sind, über Jahrhunderte, ja, sich kaum verändert haben. Also so ist die Erzählung. Und deswegen, ähm, müssen, müssen die sich jetzt, ähm äh, total verändern, um sich da auch anzupassen diesen disruptiven F Prozessen und mehr agil und mehr flexibel werden. Und das ist dann auch, ähm, hört man jetzt schon so ein bisschen raus, so auch aus Beratungsecke, da hat er auch was drin mit, ähm, dass, dass es wohl so eine Studie gab von Ernest Young und die sagen vorher, dass die Akademiker innen äh, auch größtenteils so ähm, Freelance-Workers werden können. Ne? Also dass eben diese Anstellung zerschlagen werden und es darum geht ähm, dann an neuen projekten dann daran zu arbeiten was da jetzt so entsteht mhm. und weil eben es gibt diesen diese silo mentalität es gibt die ähm, verweigerung oder die die resistenz gegenüber diesen dieser interdisziplinären einer interdisziplinären zusammenarbeit und darum muss eben also wenn man dieses Grundnarrativ betrachtet, es kommt zu Disruptionen, ganz viele Bereiche sind ja schon von betroffen. Natürlich auch die Hochschulen und dann ähm, heißt das eben, dass sie auseinander, also dass sie zerschlagen werden müssen. Auch eben die die Workforce, wie es dann mhm. heißt, also auch die äh, Angestellten, Beschäftigten. Aber dann kommt eben so der Schwung, der denkt, ja, das habe ich schon hundertmal gelesen, ist Bullshit, sondern ähm, es, ähm, er dreht es dann rum und da geht es übrigens auch um dieses Buch, ähm, was da besprochen wird. Ähm, und da wird eine Alternative angeboten, die jetzt weniger fancy ist, daherkommt, wo es, er nennt es dann Evidence-Based Optimism. Also mhm. ein, ein, eine Alternative, die ähm, überzeugender ist als das, was zuvor, was wir ganz grob dargestellt okay. haben. Dann wo ich auch gesagt habe, muss man mal gucken, inwieweit diese. Prädiktion auf ähm, empirisch äh, belastbaren Zahlen, äh, Statistiken, ne? also ob das alles Hand und Fuß hat. Das ist ja, ja. nicht immer so. Ne? Das sind ja irgendwelche Claims, die man wirklich gar nicht so operationalisieren kann. Und ähm, da geht es dann eben darum, ähm, um das so ein bisschen zu debunken oder zu demystifizieren, dass man, ähm, also zeigt da auf, dass eben oft so ist, dass diese ähm, selbsternannten Expertinnen der Hochschulbildung ähm, hauptsächlich ähm, die Hochschulleitungen befragen, ähm, Policymakers, Key Stakeholders, ähm, mhm. aber also alle möglichen, aber nicht die da die Arbeit machen, ne? also die die da arbeiten und die die eben an also das mittragen und mitbestimmen, was Hochschule ausmacht, also wie Hochschule auch ist. Also weg von dieser strategischen Ebene und, und irgendwelchen Chief, ich hoffe, ich drehe jetzt nicht zu so nahe, Chief Nein. Digital Officers. Ich bin und, ja nicht Chief, ich bin ja nur, okay. ich bin da nur das, für die kleinen no, Disruptionen zuständig. Ja, die man nicht so merkt. <lacht> Im genau. großen Bild. Ja, und dass die <lacht> eben, dass die eben hauptsächlich ähm, gefragt werden und die, ja, wollen natürlich auch dann hier Teil dieser großen Disruption werden und träumen dann, mhm. ne, und von den schildern fragen, aber ist er losgelöst, ne, weil die ja hoch oben sind, ist er losgelöst von der Workforce mhm. an der Basis. Ne, und deswegen haut es als nicht so hin. Und ähm, dann anderer Punkt ist eben, dass äh, bei diesen äh, Studien, Prädiktionen äh, oftmals ähm, andere Management, äh, Consultants, Reports zitiert werden, Policy, Documents und Newspaper. Mhm. Ähm, also wo auch diese Narrative äh, auch aus verschiedenen Gründen oder die Zeitungen eben denken, dass es das ist jetzt so und, und, und äh, müssen wir darüber berichten und äh, äh, irgendwelche Beratungen oder Studien, die dann sagen, hier die Politik muss das und das machen, mhm. äh, also wird das hier alles wieder recycelt. Also es wird diese, diese Mythen und die, die Folklore wird ähm, da, dadurch nur recycelt, weil man eben nicht äh, die Praxis so betrachtet, wie sie ist und da ein anderes Bild. Äh, und das leidet jetzt dann über eben zu diesen zu dieser ähm, Alternative, also es soll mehr Evidenz passiert und iterative Ansätze sind, um äh, ein, ein ausgewogeneres Bild oder ein umfassenderes Bild auch zu bekommen, was wirklich äh, passiert, auch mit, mit den soziokulturellen und politischen mhm. und umweltbezogenen Faktoren, die da, die da eine Rolle spielen, genau. Also es ist... Am Anfang eben der erste Teil, sind eben so eine Analyse nochmal, wie diese Narrative gestrickt sind. Hm. Step für Step, ist ja auch nochmal hm. ganz hilfreich. Und dann eben in Bezug auf dieses Buch, aha, es geht, muss nicht immer so sein, äh, der Masterplan digital, ist, sondern es gibt, also es ist eine, eine Alternative wieder angeboten. Ja,
0: ja. ja ich habe mich gerade, als du das erzählt hast, von diesen, wie soll ich sagen, schon fast mystifizierten, ähm, Zitaten, die immer wieder vorgeholt werden und Forschungsergebnissen, die so auch ganz bewusst so selektiert werden, um den eigenen Narrativ zu stützen. Ähm, erinnert gefühlt an, so das hat man glaube ich jetzt auch schon mindestens dreimal hier im Podcast, so Benjamin Docs Datas, ähm, Blogposts äh, zu den den Future of Jobs that don't exist yet, mhm. zu diesem Narrativ. Also da habe ich mich kurz daran erinnert gefühlt, ja. weil das ja auch so dieses ja. äh, disruptive Element ist. Also vielleicht eine kurze Erklärung. Ähm, die sehr schnell zusammengefasst, irgendwann in den 60ern hat irgendein Harvard-Professor mal irgendwann beim Abendessen gesagt, na wer weiß, so zwei Drittel aller Jobs, ähm, die, die es in, drei, in diesen 30 Jahren geben wird, haben wir jetzt, äh, oder genau so rum, zwei Drittel aller Jobs fallen weg in, in den nächsten 20 oder 30 Jahren und dann wird das sozusagen immer weiter propagiert und wird sozusagen zum, immer, wieder zum, immer wieder zitiert, sodass es dann irgendwann auch es in, in seriöse, in Anführungszeichen, Quellen geschafft hat. Und dann konnte man eben diese seriösen Quellen zitieren, um von da aus dann immer weitergehend ähm, zu perpetuieren, dass das ja. ja so ist und so sein muss. Und dann kann man irgendwie aus der Rückschau auf die Dinge dann, für je nachdem, wie man irgendwie den Maßstab anlegt, was jetzt einen Job ausmacht, ähm, ja auch argumentieren, dass da viele Jobs wegfallen oder zumindest ja. viele Tätigkeiten, aber damit ja noch lange nicht die Jobs wegfallen. Und ähm, dass das dann später sogar aufgenommen wird wiederum von, ähm, paradoxerweise von Bildungsinstitutionen und, und Organisationen, die sich in irgendeiner Art und Weise mit Bildung befassen. Also dass dann irgendwann auch die OECD und, und äh, die, die die alle, die rund um das PISA-Konstrukt ähm, irgendwie arbeiten, eben auch ihre Studien mit eben diesem Zitat einleiten, ähm, was irgendwie wahnsinnig gleichzeitig witzig und beängstigend ist. Ja, und keiner ja auch mehr also dann auf
1: dem Schirm hat, dass es durch so ein Abendessen entstanden ist. Ne? Weil es ja auch niemals,
0: also du musst ja auch ne? wahnsinnig viel Arbeit reinstecken, ja. das nachzuweisen. Ne? Ja. Entschuldigung, ja.
1: ja. Mhm. Und, und was aber, was äh, für Auswirkungen hat, ne? dass mhm. dann äh, ja, jetzt müssen wir ähm, also für die Jobs, die es noch nicht gibt, brauchen wir neue Kompetenzen. Mhm. Das heißt, brauchen wir neue Kompetenzentwicklungsprogramme und müssen alle fit machen für die Zukunft, die wir noch nicht kennen. Ja. Aber die dann doch da ist, also beschrieben ist. Ja, spannend.
0: Okay. Das heißt, dass es eigentlich, weil es ja jetzt auch nicht so wahnsinnig lang ist, irgendwie ein ganz ja. schicker Artikel, um sich ja. da irgendwie reinzudenken genau. in so, so genau. diese Themen.
1: Oder? Also nochmal jetzt im, im Zuge der Corona-Krise, mhm. das ist ja auch wieder, also in Deutschland jetzt nicht so sehr, aber international schon, das ist wieder so als ähm, Segway oder so zu nehmen, um, um seine alten Mythen mhm. da wieder zu platzieren.
0: Na, das war aber hier auch so. Ne? Also ich äh, weiß noch, irgendwann hat uns jemand vom Hochschulforum mal neulich einen Blogbeitrag zugeschickt ähm, mit der Betreffzeile Christian und Markus werden diesen Blogbeitrag hassen und dann sollten wir den kommentieren und in dem Blogbeitrag ging es letztendlich darum, dass irgendwie, was war's, es, For-Profit-Plattform-Anbieter die besseren Bildungs- Anbieter sind als, als Hochschulen, weil. <lacht> und. Ähm, ja, genau. Man kann sich. Ja. Und, und die Position ist ja nicht, sich dem komplett zu versperren und zu sagen, Hochschulen sind super, wie sie sind. Nein. Aber dieser Narrativ.
1: Deswegen fand halt ich den nicht Artikel ja auch äh, ganz gut, weil er mhm. ja dann eben diese Alternative aufgemacht hat. Mhm. Also, dass es eben auch. Also, nicht, nicht getan ist und um zu sagen, das ist alles Quatsch. Ähm, mit, mit diesen. Disruptive mhm. Thesen, sondern sich dann wirklich ernsthaft anzunehmen, also klar zu machen, was verändert sich, was nicht, wo muss man ran, und das ist ja gerade auch jetzt ein Thema von Corona, weil, ähm, also die, die remote online Szenarien ist ja klar, dass es auf Dauer nicht das Gelbe vom Ei ist, mhm. und was, aber auch, auch weil das ja vorher auch nicht wirklich vorangegangen ist, ist ja dann auch die Frage, wie schafft man es denn jetzt Hochschulen so zu verändern, dass eine digitale Bildung, die äh, höheren Ansprüchen genügt, möglich ist. Mhm. Und das hat aber dann, äh, deswegen fand ich da, was du erwähnt hast, diesen, diesen Blogpost dann auch wieder viel zu weit weg. Also das äh, mit, mit der Disruption, weil das ist einfach so... Das ja, ist alles scheiße, wie es war, und jetzt müssen wir es irgendwie anders dann machen. Also da, da fehlen einfach konkret die Ansatzpunkte. Ne? Und hier ist es ja dann ähm, eher so down to earth. Guckt doch mal, was die, was die denn machen. Ne? Setzt dich mal wieder auseinander und dann kann man ja anfangen, auch mhm. Dinge zu verändern und, und äh, zu disruptieren, wenn man das dann so nennen will. Ne? also oder auch dieses Silo Denken zu überwinden, ne? da, dass, 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 dass äh, auch Funktionseinheiten mehr zusammengedacht werden, also diese klassische Trennung dann von Hochschuldidaktik zum Beispiel und Rechenzentren, ne? dass ja. die dass die dann äh, weiter zusammen genau das wäre dazu okay schick
0: dann ja. setze ich jetzt eine Kapitelmarke, wie ich das ja. sonst
1: in diesem Podcast
0: auch immer ansage ja. Ja, und super. leite damit über zu dem nächsten Link, den du hier ins Pad gehauen hast. Und der heißt, und einfach nur, weil ich sonst nicht viel dazu beitragen kann, worum es da geht, uh, Stones that Calculate. Was also, hat das damit auf
1: sich? Genau, also das äh, ist eine Kollektion, also so eine Art, Wikipedia für ja, ein bisschen anspruchsvollere Themen. Also es ist eine Kollektion an Ressourcen zur postdigitalen Materialität. Was, was soll das? Ähm, es geht darum, eben so dieses äh, Digitalisierung nicht so sehr als technischen, oder wenn man schon als technischen Prozess betrifft, dann auch ein bisschen mhm. fundierter. Und ähm, da ist ja eben sowas wie Digitalität oder postdigital, ähm, aufgekommen schon seit einigen Jahren auch ja. dem also Kunstbereich, wo es eben darum geht, diese ähm, klassische Überwindung äh, herzustellen, also die klassische Teilung zwischen analog und digital on- und offline zu überwinden mhm. und sich viel spannenderen Fragen zu widmen, die mhm. jetzt dadurch aufkommen. Das ist nicht also zu blenden zu lassen, wir müssen jetzt alle ganz schnell digital werden und ganz viel Geräte anschaffen, das ist langweilig. Und spannend ist es, ähm, wenn man sich eben anguckt, ähm, wie jetzt neue Themen hochkommen, da geht es, was du vorhin auch hattest, ähm, ist so mit Machtstrukturen. Und das ist eben so, das ist eine ähm, ne Übersicht ähm, mit verschiedenen Themen und da geht es zum Beispiel ähm, am Anfang, also wir haben so mehrere Topics und dann nochmal äh, etwas länger dann so ein Framework, wo man das versucht ein bisschen einzuordnen. Also bei diesen Topics geht es eben am Anfang eben um Materialität ja. äh, und dann mit dieser provokanten Frage, what is a stone? Also wenn du sagst, digital, Cloud, kannst du gar nicht greifen, ne? virtuell mhm. ist ja nicht. Aber dann ist zu sagen, nein, es ähm, ist natürlich nicht so, dass ähm, das jetzt ähm, alles irgendwie äh, ma äh, denat oder mit materialisiert wird, also dematerialisiert, was alles auflöst ne, in, irgendeine, in so eine Wolke. Sondern das Material spielt natürlich äh, eine, eine, eine größere Rolle. Also auch dann die, die Ressourcen der Erde, die Ausbeutung, die Produktionsbedingungen. Also es ist auch sehr viel immer politische Dinge mhm. und das es da so kleine Einträge dann eben zu dieser Materialität, wo man denkt, oh, was ist das, warum, wie passt das zusammen? Aber ich finde es eben spannend auch mal äh, von der Seite ähm, zu gucken, wie sich das, wie sich das eben ähm, ändert. Ähm, das schreiben sie auch in Kontrast zu diesen zu dieser Dema, äh, Dematerialisierung von Cyberspace, Cloud und und Wireless. Und dann Kommen, kommen eben diese Themen, äh, Topic 2, also Unterthemen. Topic 2 wäre dann äh, Power und, und äh, Geopolitik im, mhm. im digitalen. Ja. Ne? Also einmal What is the Stone, also was ist überhaupt das Material, also die Materialität und dann Where is the Stone, äh, wo es eben um, um Macht, äh, Machtstrukturen geht und um die aufzudecken. Also beyond äh, hinüber oder äh, über hinausschreitend über die digitale Mystifikation. Ne? Ähm, das war ja beim Cyberspace, es um, ist weil ja. ganz lange her, ne? 96 mit John Perry Barlow wo ich gesagt habe, Regierung aller Länder, hier habt ihr nichts zu suchen, das ist unregierbar, hier äh, sind wir und wir können uns alle ausdrücken und so weiter. Ne? Also ist jetzt sehr verkürzt, was ich da mhm. gesagt habe, aber es geht eben um die oft hidden infrastructures ähm, of ähm, de also der digitalen Systeme ne? und und wie komplex die sind und dann sind sie äh, sagen, es geht um diese new emerging data landscapes. Ne? Ähm, was, was die ausmacht, äh, wie man die beschreiben kann und erkunden. Also es geht erstmal mm. darum, mm -hmm. die Dinge greifbar und fassbar zu machen. Mm. Und drittes Topic ist dann Bodies of, of the uh, Digital. Da geht es jetzt ähm, nicht so sehr um den, also schon auch um den Körper, aber auch im Hinblick auf die äh, Ausbeutung, Exploitation ja. und ähm, um die... Ähm, äh, um Konzept of Labor, also was weiß ich so äh, Mechanical Turk, Clickworker und so ja. weiter, ne? Was, was okay. das, wie, wie sich also, Arbeit okay. und der Körper durch das Digitale verändert? Weil da auch,
0: also in all diesen Bereichen ja ganz häufig irgendwie auch die Annahme mit Drink, ne? Also es, der, der Raum ist nicht mehr wichtig. Die, mhm. die Geopolitik ist nicht Wir sind ja jetzt alle, genau, sagen dieses ja. naiv utopische, wir sind jetzt alle Bürger des Cyberspace. Ganz Bürger. genau. Cyber utopistisch ähm, ist das. Genau. Genau. Und, und gleichzeitig so diese Entkörperung, die mit dem Digitalen ja auch so, auch so, so ganz, wie soll ich sagen, wenn das Leute darstellen, dann wird ganz häufig so von, von, so, so Second, nicht, nicht nur nicht nur Second Life, sondern vielmehr noch von so diesen immersiven digitalen Welten, in denen irgendwelche in den Filmen meistens irgendwelche Teenage-Jungs irgendwie reingezogen werden und dann für sind die da auf einmal irgendwie die Superhelden, weil sie ja. in, in Genau, also es, sind Topik, diese, also es Topik, sind diese sind die
1: drei Topics, Topik, ja. ähm, Materialität, Macht und Körper mhm. und dann kommt ein längerer, äh, ein größeres Framework da äh, mit, mit, mit ich, zwölf Aspekten, da würde ich jetzt im Detail nicht drauf mhm. eingehen, sondern es war nur so die ganz grobe Rahmung, aber was ich da gut finde ist, die haben für, für jeden Aspekt dann nochmal äh, Literaturhinweise ja. ähm, ver verlinkt, also das, das ist auch zum Beispiel bei einem ist so Max Frisch dabei mhm. aber also ich es auch nicht erwartet hätte also ein Schriftsteller äh, lustigerweise war das Buch äh, auf Deutsch gar kein großer Hit, aber in, auf Englisch, also mhm. ein, der Mensch im, im Holozehn äh, aber auf Englisch äh, hat es einen ziemlich großen Erfolg gehabt und das ist schon so, so, ein,
0: so ein Ding, es sind alles Sachen, die ich natürlich nie gelesen habe, weil ich nicht akademisch bin und irgendwie, ne, aber, aber sowas wie Cyborg Manifesto, so, also Dinge, die äh, zumindest ja irgendwie auch einen bleibenden Impact hinterlassen haben über ja,
1: Aber es hilft auch, es ähm, ging mir so, auch um hm. Dinge nochmal einzuordnen. Also ein paar hm. Sachen kenne ich, so zum Beispiel The Posthuman von uh, Rosie Pradotti, hm. die ist da ziemlich bekannt. Wo es, wo es auch darum geht, so diese ähm, traditionell das traditionelle humanistische Ideal des Subjekts ähm, auch zu überwinden ne? auch in Bezug auf Technik ne das fand ich halt auch so aus bildungstheoretischer Perspektive äh, spannend weil da steht ja das Subjekt ne und Subjektivierung ist ja da das das, mhm. das Leitbild und es wird halt da ähm, ja ähm, aus einer ganz entgegengesetzten Perspektive gelesen und da kriegt man aber hier nochmal so eine Einordnung wo gehört was hin und, ähm, es ist verlinkt, ähm, bei manchen sind, sind, sind die Texte, es, es sind Bücher, aber es sind auch irgendwie, äh, so, zu so Blogposts, die, die zugänglich sind, also nicht alles. Aber, ja. ja, man kann, man kann sich da einfach mal durchklickern. Also es, ist, es ist so ein Sammelsurium an ziemlich verschiedenen und es ist, es ist auch wirklich ziemlich advanced, also weil der gemeint hat, das akademisch, das, das ist, ich auch, nicht viele, die die da wirklich so so tief drin sind, ja. ne? und deswegen fand ich es umso beeindruckender, diese Kollektion, ne und dann dieses dieses Framework, ne? darüber kann man natürlich auch diskutieren und wie sinnvoll ist es und wie ist es Quatsch, aber wenn man da jetzt ähm auch hat so dieses, also nicht nur dieses technische Thema, sondern auch, mhm. also Digitalisierung sind so auch die kulturellen Veränderungen und wie kann man das denken, wie kann man das akademisch äh, einordnen und beforschen, da ist es auch ganz gut, Das sind ja auch äh, alte Sachen dabei, ne, Cyborg-Manifesto ist ne? von ja. 85, ne?
0: Aber eben auch Sachen wie um, Race After Technology, ja, von genau. Benjamin, ja. uh, Weapons of Math Destruction, Cathy O'Neill, um, Wendy Chan, uh, genau. mit Queering um, Homophilie, Genau. Ähm, sind also, auch so ein paar wirklich aktuelle Sachen ja. bei dir auch so ein, so ein Stück weit. Ja. Aber, glaub, aber auch so, so Herdlofing und sowas, ne?
1: Ja, okay. Ja. Also man kann, man kann sich da ja was rauspicken. Mhm. Also mache ich es ja auch. was mhm. so interessiert und dann geht es natürlich in die Tiefe. Aber deswegen ja. ist es ja gut, es irgendwie mal zusammenzubekommen. Was sind eigentlich die Themen? Und da ist eben dieses am Anfang, diese Topics, die sind dann einfach schon mal spannend, um überhaupt mal in eine Einordnung zu kommen. Also was, weil ich finde auch, da, da kommen, da kommen äh, so die alten Themen nochmal jetzt im digitalen Gewand ne? und das ist eben langweilig, ne? darum geht es ja gar nicht, sondern man muss ja jetzt auch gucken, was sind jetzt neue Fragen, die entstehen, ne? um mhm. da jetzt schon so im Vorfähige drauf hinweisen zu können.
0: Vielleicht nur kurzer Hinweis, ähm, ich habe jetzt die Seite ganz runtergescrollt und da kommt nochmal ein Hinweis auf die beiden Autoren, äh, da muss ich auch nicht gendern, Paul Heiniker bei Twitter at paul. Und Jonas Pano et Ceto, ähm, der eine ähm, an der Uni Potsdam, am Institut für Arts and Media und der andere am Urban Complexity Lab ähm, und Freelancer hier in Berlin, also bei dir so aus dem Potsdamer Berliner Raum. Ja. Ähm, genau, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht zu wissen, wenn man da reinschaut.
1: Genau. Mhm. Also, ja, sagen Sie auch noch mal, is result of personal research. Ja. Und, ähm, dass Sie auch aware sind of biased and limited capacities to create, äh, so ein, so ein Überblick. Na, das ist natürlich jetzt nicht wie in so einem Wissenschaftslehrbuch, ne, der Kanon, der, der Forschung und so weiter, sondern das ist jetzt Ihre Art, das mal so ein bisschen zusammenzustellen und einzuordnen. Ja. Und Okay. Cool, cool.
0: Dann würde ich fast sagen, ich überlege mir, wie die Kapitelmarke heißt. Aber ich glaube, ich nenne sie Stones that calculate. Ja. Und setze sie gleichzeitig. Ähm, und würde. Jetzt schauen wir mal rein. Ähm, ich habe noch eine Sache mitgebracht, die können wir aber, glaube ich, ganz schnell machen. Ähm, weil es ja inzwischen auch schon fortgeschritten ist hier bei uns. Die habe ich, glaube ich, auch erst gelesen oder ich hatte sie ganz lange in meiner Leseliste und habe sie dann erst heute gelesen, weil eben Podcast-Aufzeichnung auch Anlass ist, was zu lesen. Und zwar ist es ein Blogpost von der We Are Open Co-op, an der unterschließt da sich dann vielleicht auch der Podcast-Kreis, unter anderem Doug Belschauer. Mitgründer und mit kooperativen Mitglied ist, wenn man so möchtest. Und das jüngste Mitglied der Co-op, nämlich Gray Grain Hamilton, hat am 11. August einen Blogpost veröffentlicht, der da heißt What does open mean and who's doing it? The five principles of open and 11 case studies of how governments, industry and education are using them. Also die fünf Prinzipien von Open und elf case studies Und das ist, fand ich, wieder so, so ein Ding, ich habe jetzt länger keinen mehr gesehen, keinen Beitrag gesehen, bei dem ich das gedacht habe, dass der Beitrag selbst irgendwie nicht vollumfänglich ist oder nicht irgendwie die Facetten highlightet, die ich an vielen Stellen, glaube ich, gerne highlighten würde oder irgendwas in der Art. Aber das ist ein wirklich guter Einstieg in, was ist ein Open jetzt und welche Facetten kann Open haben? Und von da aus mache ich dann weiter. So ein bisschen wie die Seite, die du auch gerade hattest. Ne? Also, aha, ähm, irgendwie Dematerialität von Digitalen, das interessiert mich irgendwie. Hier habe ich fünf Sachen, von, wo ich erst mal weiterklicken kann, die sich da irgendwie mit befassen. Und das hier so ähnlich. Nämlich, wenn ähm, zunächst mal die fünf Principles of Open, ähm, also die Prinzipien von Openness äh, auf opensource.com genannt. Äh, Transparenz, Inklusivität, Adapti Adaptabilität, ähm, Kollaboration, also Zusammenarbeit und Community. Und ähm, dann gibt es Beispiele vom Japaner, von der japanischen Regierung über Greenpeace zu Google und auch anderen Organisationen, ähm, äh, also auch so der, der, der International Federation of Red Cross, also dem Internationalen Roten Kreuz, ähm, die aus irgendeiner Motivation heraus open äh, arbeiten und damit irgendeine Art von Ergebnis oder vorzeigbarem Effekt haben. Und das ist deswegen, glaube ich, ganz, ganz lesenswert, weil da auch garantiert ein paar Sachen bei sind, die selbst äh, irgendwie hartgesottene Open-Fanatiker innen so noch nicht kennen. Und ein paar Sachen dabei sind, wo man auch sagen kann, okay, das ist irgendwie ein abgehangener Klassiker, da kann man mal reingucken und da wird Open das beschrieben. mehr ist okay. das ja gesagt gar nicht.
1: Das ist doch gut. Mhm. Da also
0: dann der Link hin und ich würde fast sagen, dann sind wir fast
1: soweit, oder? Ja. Das <lacht> kann man ja. so sagen. Das würde ich jetzt auch so sagen.
0: Äh, es bleibt uns noch die Frage. Erstens, ähm, einen Blödsinn der Woche haben wir in der Form eigentlich nicht. Also es, es sind wieder ein paar Bildungsplattformen entworfen worden in den letzten Wochen und Monaten ähm, oder erdacht worden, von denen ja auch wir inzwischen gelernt haben, dass sie eh nicht kommen, wenn man sie sich ausdenkt. <lacht> ähm, ich glaube, es sind wieder ein paar ki campi gefördert worden oder irgendwie sowas in der Art wahrscheinlich irgendwo. Aber so, so den Blödsinn der Woche fällt mir jetzt zumindest nicht ein.
1: Mir mhm. auch nicht.
0: Bleibt vielleicht noch die Frage, was du tun wirst. Oder? Ja. Gibt es wieder einen Vortrag irgendwo, wo du.
1: Ich hab's noch gar nicht reingeschrieben. Wirst? Also mhm. ich darf morgen ein digitales Barcamp moderieren mhm. bei der DGWF, Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche für, für Fernstudium und Weiterbildung. Wissenschaftliches Fernstudium und Weiterbildung, DGWF abgekürzt. Okay. Ja. Und dann, ich weiß gar nicht, weiß, dann äh, das UF, also University Future Festival, da ein, ein, also mit zwei Sachen bin ich da ja noch ja. vertreten, Oder oh, es ist im Oktober, Anfang Oktober, vielleicht zeichnen wir in der Zwischenzeit wieder auf, vielleicht dauert es nicht wieder zwei Monate. Wer weiß. Dann <lacht>
0: vielleicht vielleicht zeichnen wir noch vor dem UF auf, aber vor der Aufzeichnung ist ja immer nach der Aufzeichnung und vor dem UF ist nach dem UF. Genau. Das <lacht> UF, ich muss wirklich immer noch drüber
1: lachen, Entschuldigung. Ähm okay, ja. Ich wollte noch äh, Kultursachen machen in Berlin. Wirklich? Mhm. Äh, genau. Und nee, pff, vor, also dann äh, Anfang Oktober sind dann noch ein paar Veranstaltungen Forum Open Forum vom äh, Open Education.
0: Mhm. Findet auch statt?
1: Ja. Sehr gut.
0: Alles klar. Ja. Ich werde mich sehr intensiv mit der Arbeit hier am WZB beschäftigen. Mir fällt gerade auf, dass ich eine Sache beim Intro, was ich gemacht habe, unterschlagen habe, die ich aber jetzt wunderbar unterbringen kann, nämlich, ja. ich moderiere ja auch die ähm, digitale Summer School des cool, ja. und da finden jetzt noch ein paar Lightning-Talks statt, zu denen alle Menschen, die jetzt noch zuhören, mit Sicherheit auch eingeladen sein könnten. Also ähm, gerne melden beim HFD beim und wer möchte, kann da gerne dran teilnehmen. Dran teilnehmen. Der nächste Lightning Talk der Teilnehmenden der Summer School findet da auch bald statt. Das müsste, warte, ich schaue nach. Genau der 23. September sein, abends 20 Uhr. Ich werde davon abgesehen viel hier am WZB sein. Und ich bin, und vorher werden wir wahrscheinlich nicht mehr aufzeichnen, ähm, am 30. Ja doch, am 30. September bin ich in Hagen, alter Wirkungsstätte des Weimarn. Die, die um da einen Podcast, die lassen mich da rein, auch wenn du da nicht bist, um da einen Podcast Workshop zu geben. Wow, es wird wild. Ähm, genau, und ich bin mit Abstand. Mit Abstand, genau. Es wird wieder einen Raum geben, so ein bisschen wie jetzt äh, letzte Woche in der Stabi, äh, einen großen, großen Raum und noch einen Nebenraum, in dem dann auch Teamarbeit möglich ist, etc. Das wird irgendwie ganz spannend und ähm, Audio-Max gibt es ja nicht in Hagen, müssen die Mensa annehmen. Genau, aber bezeichnenderweise, ich weiß nicht, ich habe das neulich erzählt und eine Freundin fragte mich, ach recht, in Hagen gibt so richtig Gebäude? Ich dachte immer, das wäre alles online. Und mhm. dann musste ich äh, musste ich grinsen und sagen, ja, ja, auch in Hagen gibt es Räume und in die marschiert man rein und dann gibt man da Präsenzworkshops. So wie ich, Ende des Monats. Das wird also schön werden. Aber davon abgesehen, Hochschulforum, das und eben viel Arbeit am WZB fällt mir auch nicht viel ein.
1: Das reicht doch. Ich glaube auch.
0: Dann bleibt uns an dieser Stelle nur noch zu sagen, dass wir uns über Feedback jeder Art freuen. Gerne bei uns in den Kommentaren im Blog oder eben bei Twitter unter dem Hashtag FOE Podcast. Bis bald und auf Wiederhören Tschüss. bei Dr.
1: Tschüss.